0: Tu palabra, un encuentro de gracia. Bueno familia, llegamos a este tiempo donde queremos hacer una reflexión acerca de lo que significa para nosotros este tiempo de Navidad. Un mes o una eh, época que usualmente tenemos ansias de celebrar juntos. Pero este año no podemos celebrar tan juntos. Este año es muy diferente a todos. Este año creo que nos permite enfocarnos un poco más realmente en lo que es el verdadero significado de la Navidad. Ojalá así sea. Eh, y cuando pensamos en este contexto, nos damos cuenta que Jesucristo es la razón de la Navidad. Si tú estás allí en casa, ojalá puedas apreciar a los que tienes a tu lado, porque lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a estudiar hoy, tiene que ver contigo y tiene que ver con estas personas también. Eh, y hay un, un versículo bíblico que creo que es, de verdad, bien especial y que podemos asociar a esta época y que le da mucho significado y mucho valor. Es un texto que la gran mayoría de las personas conocen y está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por favor, ve conmigo a la palabra y estudiamos juntos un poco este texto eh, a la luz de lo que dice el apóstol Juan. Por favor, Juan, capítulo 3, versículo 16, y miremos por qué Jesucristo es la razón de la Navidad. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene, qué propósito tiene a la luz de este Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué texto tan hermoso! Yo quiero invitarte que ojalá puedas memorizar este versículo bíblico. Es un texto a través del cual puedes hablarles a otras personas de que Dios les ama, de que Dios... Eh, hizo algo maravilloso por cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan y un propósito, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que el anhelo de Dios es que podamos restaurar nuestra relación con Él, que el anhelo de Dios es ayudarnos a sanar, ayudarnos a, a cambiar, a ser transformados, a nacer de nuevo, que el propósito de Dios es que podamos discernir las cosas espirituales que tal vez antes no podíamos discernir, que el plan de Dios contigo y conmigo va más allá de lo que tú y yo podemos pensar e imaginar. Y este texto bíblico nos ayuda o resume un poco el hecho de cómo es Dios respecto al amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y quiero mirar cuatro conceptos basados en este texto bíblico, pero también a la luz de Juan capítulo 1. Quiero que miremos cuatro conceptos que creo que son importantes para nosotros en esta reflexión. Y el primer concepto... Eh, es muy claro, es que el amor de Dios es único, el amor de Dios es único, el amor que Dios tiene por ti es único, el amor que Dios tiene por mí es único y es único por lo que a través del texto entendemos que hizo Dios por cada uno de nosotros. Es interesante darse cuenta que cuando uno piensa en, en, en lo que hizo Dios, mira, Dios ofreció a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, Dice la palabra por cada uno para pagar un precio, que miraremos un poco más adelante, para pagar el precio por ti y por mí, para que tú y yo ahora pudiéramos ser eh, hijos suyos a través de la obra de Cristo. En la cruz y lo, lo hermoso es ver que de verdad cuando uno piensa en, el, en lo que Dios hizo Dios dio por amor Dios dio por amor cuando tú y yo pensamos en la Navidad siempre pensamos en regalos en detalles en siempre estar cerca a la gente y tener alguna cosita para poder dar pero sabes hay una cosa que es clave aquí es que si tú y yo vamos a, a pensar en lo que nos debería motivar deberíamos pensar en lo que motiva el amor de Dios el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios por ti y por mí es maravilloso y, y creo que debería ser realmente también la motivación cuando damos a otros, que eh, lo que damos, lo damos por amor. Algunas personas lamentablemente a veces lo hacen simplemente por quedar bien, a veces simplemente por aparentar algo, a veces también pienso, creo yo, no sé, ¿qué piensas tú? A veces también damos regalos, tenemos detalles eh, porque queremos sentirnos aceptados tal vez. Eh, o, o tomados en cuenta o por lo menos de una otra manera queremos ganarnos el amor de las personas o el cariño de la gente y yo creo que también estamos tratando a veces de ganar o bien de suplir un vacío en medio de nuestras vidas eh, yo, yo he visto esto, que a veces lamentablemente la motivación de nosotros al dar no, debe, no es la correcta pero cuando vamos a la luz de la palabra sabes el amor es algo que nos debería motivar en todo tiempo y, y cuando miramos lo que Dios hizo es, es increíble porque el amor verdadero lo que Dios da, la bendición de Dios, este amor es sacrificial. Porque estamos hablando de lo que, que lo que Dios hizo fue algo grandioso, poderoso, para poder transformar nuestras vidas. La obra de Dios fue algo que definitivamente no podemos ni siquiera entender o comprender con nuestra mente. Tendríamos que realmente solo verlo a la luz de lo que dice la palabra. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, Dios lo entregó, era la única manera. Cuando pensemos en la Navidad, y está bien, todos sabemos que realmente no es en esta fecha donde nació Jesús, eh, realmente no se tiene estimado aproximadamente cuándo pudo ser, algunos hablan de eh, el tiempo de agosto, otros hablan inclusive del primer semestre, no se considera diciembre por el tema de los inviernos y realmente pues en la palabra no se habla de este concepto, bueno, en fin, hay diferentes opiniones al respecto. Pero entendemos que eh, el mundo cristiano recuerda esta fecha como algo especial porque de una u otra manera se recuerda la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Se, se recuerda este texto bíblico, lo que hizo Dios, porque Dios planeó todo, porque Dios tenía realmente en, en su mente y en su corazón ofrecernos algo el regalo perfecto para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él y tener una verdadera relación con Él. Y creo que el, este primer concepto es clave cuando pensamos que el amor de Dios es único, porque lo que hace Dios es invitarnos, porque lo que hace Dios es llamar nuestra atención para decirnos, oye, espera un momento, eh, por favor, préstame atención, porque hay algo que quiero decirte, hay algo que es maravilloso, es algo que definitivamente necesitas escuchar, porque tal vez... Eh, Has sido necio, tal vez ha sido eh, orgulloso, tal vez has, has sido resistente a escuchar lo que tengo que decirte. Pero sabes, en la vida llegan momentos como los que hemos vivido este año, donde uno dice, Dios, definitivamente somos como una sombra que aparece, como la niebla que viene y que va. No, no sabemos realmente cuándo nuestros días se cumplirán, pero estamos en las manos de Dios Lamentablemente hemos tenido que vivir muy de cerca este año especialmente, la partida de seres amados, de personas que fueron cercanas a nosotros, que nunca nos imaginamos que fueran a partir tan pronto. En mi caso, en medio de la vida de la iglesia, hemos tenido que eh, dar gracias a Dios, porque ahora están en su presencia, sí, pero obviamente el dolor de la partida de personas cercanas. Dice Dios, eh, definitivamente lo más importante es poder estar, en nuestro corazón bien delante de ti y bien con los demás y creo que es una invitación y ojalá tú lo estés viendo de esta manera ojalá lo estés considerando de esta forma es, una, es un tiempo para que tú puedas restaurar relaciones con otros es un tiempo donde tú digas no, 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 esa pelea ese conflicto esa situación incómoda eso que ocurrió sabes pudo haber sido muy duro muy molesto pudo haberte herido profundamente está bien yo lo entiendo Dios lo entiende eh, él sabe por lo que tú pasaste pero sabes la vida es muy corta demasiado corta no nos damos cuenta y creo que lo más importante realmente es poder tener un corazón libre un corazón libre para amar, un corazón libre para perdonar, un corazón libre para seguir adelante, un corazón libre que aprecia el amor de Dios y que a través de ese amor puede amar a otras personas también. Y que cuando tú y yo entendemos el perdón que Dios nos ha ofrecido, porque mira, está bien, tú sabes y yo sé que tal vez hemos vivido cosas difíciles en nuestra vida y que hemos cometido errores graves en nuestra vida, cosas que lamentablemente no solo nos han afectado a nosotros, sino que han afectado a otros. Pero sabes, Dios sabe por lo que tú has pasado. Dios conoce muy bien qué es lo que hay en tu corazón. Y en ese orden de ideas lo que Dios te dice es, sabes, ya es hora, ya es hora de que puedas ser libre de todo aquello que de una u otra manera hoy no te permite caminar en paz en medio de tu corazón y yo quiero decirte si estamos pensando en navidad si estamos pensando en que el año está por terminar ¿por qué no colocar las cosas en orden y poder apreciar lo que tienes que apreciar la gente que Dios ha puesto a tu alrededor tu familia, tus amigos los hermanos en la fe si asistes a una iglesia estas esto es cosas que son claves realmente las personas son verdaderamente lo importante míralo bien Dios dio a su hijo por ti y por mí porque Dios ama al ser humano porque Dios quiere realmente que todos nosotros podamos acercarnos a Él. Así que quiero invitarte a que por favor lo tengas en cuenta y puedas decirle, Dios, aquí está esto que en mi corazón me ha sido difícil manejar, aquí está esto que me ha dolido mucho, que me ha confrontado, que me ha endurecido Dios, y yo no quiero más esto en mi vida. Y si tú puedes decirle al Señor, Padre, ayúdame a entender esta palabra, Ayúdame a entender por qué lo hiciste, Señor, por qué diste la vida de tu Hijo por mí. Entonces, creo que vas a dar un paso muy importante si estás dispuesto o estás dispuesta a perdonar como Dios te ha perdonado. Dios dio a su Hijo por ti. Luego, cuando miramos y seguimos adelante en el texto bíblico, encontramos un segundo aspecto que nos lleva a entender que creer es una decisión. Creer es una decisión. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios, te amó Dios a ti, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, no dice para que todos crean en Él, sino para que todo el que crea en Él, lo cual implica que realmente hay una decisión del ser humano de creer en Él. Y creer es una decisión. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 1 y vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante algunos textos y quiero que miremos, por favor, lo que dice en el versículo 1, donde dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por favor, ten presente esto. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Que todos creyeran por su testimonio. Este era el fin. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Feliz Navidad. Esto es, la luz venía al mundo. La palabra hecha carne, la luz de mi vida, se iba a manifestar y Juan el Bautista fue enviado por Dios con un propósito especial. Y cuando uno mira esto, sabes, casi que tú y yo ahora también somos escogidos por Dios para hacer esto que hizo Juan el Bautista. Y es para anunciar, para compartir, para predicar a otros de que ahora cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acercarse a la luz. Y esta luz, dice la Palabra, va a traer gloria maravillosa, una gloria especial, una gloria espectacular. Pero para eso, como dice el versículo 7, y quiero por favor que lo subrayes ahí en tu Biblia, dice, a fin de que todos creyeran por su testimonio. No hay otra manera. Juan el Bautista lo anunció. Dios hizo lo que menciona en Juan 3.16, pero hay algo que definitivamente es clave aquí, y es que todos nosotros debemos tomar una decisión y es creer en esta obra, es creer en este Evangelio, es creer en este mensaje, es creer en lo que Juan el Bautista anunció, es creer en lo que la palabra enseña, es creer lo que los profetas nos dijeron, es creer lo que cada uno de los textos bíblicos anuncian y es Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto es. Y cuando tú puedes creer esto, tu vida va a cambiar completamente. Y eso te lo digo eh, entendiendo que tal vez hace un rato puedes estar asistiendo a, a una iglesia allí en tu país o en la ciudad en la que te encuentras o aún en medio de nuestra ciudad. Puedes estar asistiendo a una iglesia, pero tal vez tú dices, Dios... Pero yo no he experimentado realmente eso que habla la palabra o eso que hablan otros creyentes de ser personas nuevas, de ser personas diferentes, ser personas transformadas. Yo aún no he podido experimentar eso. Bueno, hoy te digo de corazón, créele a Dios. Créele a Dios porque cuando tú le crees a Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida tiene un propósito. Como Juan el Bautista lo tenía, también tú tienes un propósito. Es un plan perfecto de Dios contigo. Dios te creó para buenas obras, dice la Escritura. Para que camines en ellas, para que disfrutes tu vida. Para que puedas decir, Dios, gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Y que sea poco o sea mucho, de acuerdo a lo que tú a veces consideres o lo que otros consideren. Pero de acuerdo a esto, tú vas a encontrar un propósito para ti. Dios tiene un plan contigo. Y vas a gozarte. Y vas a bendecir lo que Dios ha puesto en tus manos. Y vas a entender que va más allá, el propósito de Dios va más allá de un dinero o de algo material o simplemente de logros académicos. No, no, va más allá porque Dios es perfecto, porque Dios es maravilloso. Entonces cuando leemos esto decimos mira aquí hay algo que es real. Esta palabra se quiere revelar, este, este verbo se quiere revelar, esta luz quiere alumbrar nuestras vidas. Y esto es lo que Dios quiere hacer a través de la Escritura, contigo y conmigo. Pero también hay otro concepto importante aquí. Y es que así como creer es una decisión, no creer también es una decisión. Es otra opción que se presenta. Tú puedes creer o también puedes no creer. Por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree. Porque si tomas la decisión de creer, entonces entenderás el propósito. Pero si tomas la decisión de no creer, te perderás del propósito. Te perderás de lo que Dios está ofreciendo. Te perderás de poder experimentar por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Te perderás de eso. Te perderás de lo más grande que has podido dar la historia en medio de todos los tiempos. Te perderás del propósito más sublime y eterno. Te perderás de toda la gracia de Dios sobre ti. Te perderás del propósito, del plan. Te perderás de lo que implica una vida abundante. Te perderás del gozo, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque lamentablemente, si tú no crees, no podrás entender lo que Dios tiene para ti. Pero es peor aún, porque la Biblia dice que lamentablemente, mira lo que dice el versículo 10 de Juan 1. Dice, vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Es que es una opción no creer, es una decisión. Los suyos no lo recibieron. Aunque tenían la revelación de las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban a través de la palabra profética de la venida del Mesías, no lo entendieron, no lo recibieron en su corazón. Su corazón estaba endurecido por la religión, por la cultura de aquel tiempo, lo que fuera, y no fueron capaces de verlo. Pero cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia. No somos capaces de verlo. No somos capaces de entenderlo. Nosotros también, lamentablemente, no le hemos reconocido a él. No le hemos aceptado y lo hemos rechazado también. Es una realidad. Tu corazón y el mío, por naturaleza, rechaza las cosas de Dios. Esto es cierto. No la religión, las cosas que son espirituales. No tenemos la habilidad de poder entenderlas porque lo, las cosas que son espirituales solo se pueden entender a través del Espíritu de Dios. Como tú y yo no lo tenemos, como tú y yo somos ajenos a estas cosas sin el Señor, entonces nos cuesta mucho y lo que hacemos es rechazar las cosas de Dios. Solamente cuando podemos conocer de Él es que empezamos a entender. Pero esto es, bíblicamente es una realidad. El mundo no lo reconoció. Gran parte de la humanidad hoy en día no cree en Jesucristo, lo rechaza, han preferido otras religiones, se han encaminado en propósitos que no son. Y cuando uno mira, bueno, Señor, entonces, ¿qué? Bueno, es la decisión de cada uno, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Porque en últimas, esta es la verdadera condición del ser humano. Tú y yo estamos perdidos, estamos sin Dios, sin luz. Estamos en oscuridad y, y en medio de la oscuridad pues no sabemos para dónde vamos. Entonces, lamentablemente, tratamos de agarrarnos de lo que sea, que nos lleve a donde sea, porque pues si no sabemos por dónde vamos, pues allá está bien. Entonces, lamentablemente, los placeres de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo que ofrece el mundo, lo material, el prestigio, eh, la sensualidad, los placeres, todo esto tratamos de suplirlo en nuestras vidas. Pensando que allí vamos a encontrar la plenitud. Pensando que allí vamos a encontrar el propósito. Pensando que así vamos a encontrar la felicidad. Pero resulta que esto es imposible. El mundo no puede llenar ningún tipo de vacío que solo Dios puede llenar. La existencia del ser humano, el propósito, la plenitud, solo la puede dar Dios. Y una verdadera comunión con Él y una verdadera relación con Él. A mí me entristece pensar a través de la historia ¿Cuántas veces eh, se han dado anuncios, se ha advertido de situaciones, por ejemplo, como fenómenos eh, naturales, que se dice, cuidado, tienen que salir de una ciudad, tienen que evacuar la ciudad porque vienen problemas, o porque pensemos solamente en lo que nosotros vivimos, en la peor catástrofe que hemos vivido en Colombia. Si tú recuerdas, algunos consideran que lo que pasó con Armero fue lo peor que pudo haber vivido Colombia. Esto fue en el año 85, cuando uno lee un poco la historia, es increíble que este fenómeno empezó como a, a hacia las 3 de la tarde, empezó a caer una lluvia de ceniza y empezaron a caer piedras un poco más grandes que el granizo. y ¿Sabes qué hizo la gente con eso? Los sobrevivientes dicen que cuando esto empezó a ocurrir, empezaron a jugar con esto. Empezaron a jugar con la ceniza y, y obviamente sorprendió el fenómeno, pero, pero ellos no, no cayeron en cuenta que algo grave venía. Les, les había advertido, cuidado, cuidado, aquí hay un riesgo. Cuidado, aquí puede pasar algo. Tienen que evacuar. Pero ellos no creyeron. Y lamentablemente fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta lo que venía para sus vidas. Y así podríamos narrar diferentes historias. Eh, que hemos visto, que hemos conocido, algunas hasta muy cercanas, porque son cosas que de pronto han pasado en nuestras familias. Y cuando uno piensa y dice, bueno, Dios, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en, lo que, en las advertencias? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer caso? Dios dice, ¿sabes? Todo aquel que en él cree no se pierde. Y, y esto es serio, porque de lo que Dios está hablando aquí es que el ser humano, lamentablemente, corre un riesgo muy grande de perderse por la eternidad, de permanecer en una muerte en su vida, una separación eterna de Dios por no creer. No creer en lo que Dios hizo por amor por cada uno de nosotros. Por eso llegamos a partir de esta reflexión a este cuarto aspecto y dice que si tú crees o el que crea el creyente, dice la palabra, tendrá vida eterna. Creer en Él, creer en Jesucristo, trae salvación. Creer en Jesucristo, la verdadera razón, la única razón de la Navidad. Cuando crees en Jesucristo, aseguras algo en tu vida que es la salvación. Y por eso el texto de Juan 3.16 es tan hermoso, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miremos lo que dice el capítulo 1, versículo 12, por favor, detenidamente. Dice la, la Biblia. Pero a todos los que creyeron en Él, los que tomaron la decisión de creer, los que tomaron la decisión de aceptar lo que Dios hizo, los que escucharon el mensaje, los que escucharon la advertencia, los que escucharon esta palabra, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le abrieron la puerta de su vida a él, le abrieron la puerta de su corazón. Los que creyeron y le recibieron, los que creyeron y le recibieron, los que lo aceptaron y abrazaron la fe, los que han pensado que eh, va más allá de una oración, ahora es realmente una vida de obediencia. Los que creyeron y aceptaron les dio el derecho de llegar a ser o de ser llamados hijos de Dios. Y esto es maravilloso, porque este concepto que se transmite en Juan 3.16, lo que Dios está diciendo es, ¿sabes? Si tú realmente aceptas la obra de Cristo que Él ya hizo, no eres tú el que tiene que, tú eres el que, tiene que ir a una cruz a morir, Él ya murió por ti, y, y lo único que Dios te dice es, ¡cree en esto! ¡Cree en esto! ¡Cree en el sacrificio de Cristo en la cruz! Jesús nació nació para esto, este era el propósito, por eso celebramos la Navidad, porque Jesús nació pero nació para salvarnos nació para dar su vida por nosotros nació para pagar el precio por nuestros pecados, Jesús nació para cambiarnos y transformarnos, Jesús nació para darnos vida eterna, Jesús nació para sanarnos para reconciliarnos con Él y a la vez reconciliarnos con los demás Jesús nació para darnos vida plena, Jesús nació para ser de nosotros personas diferentes y cuando le aceptamos a él, cuando lo recibimos en el corazón, cuando creemos en esto, dice la Biblia, tú ahora tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Y sabes quién sella ese derecho? El Espíritu Santo de Dios. No somos hijos de Dios porque sí, no somos hijos de Dios por adoptar X o Y religión, no somos hijos de Dios por la tradición de mis abuelos o de mis padres, por la fe de otras personas. No soy hijo de Dios porque voy a una iglesia cualquiera que sea. No soy un hijo de Dios porque creí en Él. A los, que, los demás lo rechazaron. Recuerdan que lo leímos. Lo, su pueblo lo rechazó. No lo aceptó. No se dio cuenta quién era Él. Y qué triste que tal vez, como les dije hace un momento, sea demasiado tarde y no nos demos cuenta quién es Él. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Esta es la mejor noticia. Viva la Navidad, porque Jesús vino, porque Jesús fue hecho hombre. Pero el propósito va más allá. El propósito es que tú y yo podamos creer en Él y le recibamos. Mira lo que dice más adelante. Estas personas, como tú y como yo, y si tomas la decisión hoy, puedo decirlo de esta manera. En el versículo 13 dice, estas personas, ellos nacen de nuevo. Los que creen y los que le reciben, nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. No estamos hablando de volver al vientre de nuestra madre literalmente. No, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Un nacimiento, dice la Biblia, que es espiritual. Dice aquí, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es que ahora es diferente de lo que hablamos. Claro, nuestra lógica no alcanza a comprender eso. Nuestra razón no puede ir más allá y por eso lo rechazamos, porque no entendemos, porque no lo podemos explicar, porque nuestra mente no lo puede procesar, ¿cómo así? Nicodemo le preguntaba a, Dios en Juan capítulo, a Jesús en capítulo 3 de Juan, ¿cómo así? No entiendo, ¿qué significa nacer de nuevo? Y Jesús le intentaba explicar y a Nicodemo le costaba, porque es que no se entiende solo con la mente, no es solamente la razón, la razón sirve y va a fortalecer tu fe y va a, a respaldar tu, en tu corazón esta creencia en el Señor y, y con el tiempo irás aprendiendo y con el tiempo irás madurando y con el tiempo vas a ir abrazando todos los conceptos de la palabra y te vas a dar cuenta Dios esto es maravilloso pero al principio cuesta porque es un nacimiento que solamente viene de Dios es espiritual y cuando tú puedes decir Dios yo creo en ti mira mira lo interesante no tienes que pagar por eso no tienes que pagar penitencia, no tienes que hacer obras, no tienes que estar ayudando a los demás, no tienes que estar, eh, que tienes que perdonar, que tienes que hacer algo antes de poder, no, 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 cree en Él, cree en Él y recíbelo en tu corazón y es en ese momento en donde tú naces de nuevo y ahí es donde tú puedes decir qué significado tan hermoso tiene la Navidad porque lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios por mí, es algo grande y extraordinario. No lo podemos realmente apreciar en todo lo que implica este significado. Pero es maravilloso. Dice la palabra, versículo 14, entonces la palabra. ¿Se acuerdan los primeros versículos que habíamos leído de Juan 1? Vuelve y repáselos Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿A quién se refiere entonces aquí cuando habla de la palabra? A Jesús. Entonces la palabra se hizo hombre, Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y mira esta característica tan hermosa. Estaba lleno de amor inagotable. El amor de Dios por ti y por mí no se agota. Y déjame decirte esto con todo el corazón. Tal vez tú consideras que este pecado en el cual te encuentras no merece el perdón de Dios. Has hecho tanto daño. Tal vez tú sientes que no hay esperanza para ti porque no sabes cómo acercarte de nuevo a Dios. Sabes, el amor de Dios, el amor que Jesús tiene por ti es inagotable. De acuerdo a lo que leemos aquí, inagotable. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso tú y yo estamos hoy aquí. Si no fuera por eso, no podríamos estar aquí. No podríamos entender estas cosas. No podríamos recibir lo que Él ha dado a cada uno de nosotros. Dice la palabra, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y este capítulo primero de Juan es maravilloso porque nos permite entender lo que viene más adelante. Esta revelación es poderosa. Yo te digo hoy, la gloria de Dios quiere revelarse a tu vida, reflejarse sobre ti. Quiere que, el Señor quiere que tú puedas realmente experimentar todo lo que viene de lo alto para cada uno de nosotros. No son tiempos fáciles. Nadie está diciendo que va a ser color de rosa. Ser creyente y recibirle a Él implica pagar un precio. El primer precio, el precio que implica es que vas a tener que morir a ti mismo. Vas a entregarle tu vida, rendirle tu corazón, rendirle tu alma, rendirle tus pensamientos, tus sueños, tus anhelos y decir, Señor, aquí está, te entrego todo lo que soy, Señor, lo que anhelo ser, lo pongo en tus manos y te digo con todo el corazón, Señor, por lo que tú hiciste por mí, te digo, Señor, que estoy dispuesto a pagar el precio. Te entrego mi vida en tus manos porque sé que tú eres bueno, eres fiel y tu amor es inagotable. Gracias Dios porque tú me has dado lo más hermoso y es el perdón de mis pecados. Y me has ofrecido la vida eterna. Sin esto me perdería por la eternidad. Sin esto no habría esperanza para mí y estaría condenado. Sin esto no habría la posibilidad de poder realmente tener una vida en tu presencia. Yo te digo de corazón, celebra la Navidad. Porque no hay regalo más hermoso y más perfecto que el que Dios dio por cada uno de nosotros, porque representa la fe, porque re representa la esperanza, porque representa la reconciliación, porque la Navidad representa la restauración, porque la Navidad habla de que hay un plan precioso y perfecto para nosotros, que se que inició sí, en el momento en que Jesús se hace hombre. Dios lo planeó a través de los siglos, desde el principio, desde antes de la creación, Dios ya sabía que iba a ocurrir para salvarnos y nace Jesús lo que celebra el mundo como Navidad pero a partir de ahí empieza una experiencia maravillosa de la humanidad con Jesucristo familia esta es la razón de la Navidad Jesús el gran amor de Dios por todos nosotros espero que tú y yo podamos comprenderlo porque tú dirás este mensaje es para aquellos que no conocen de Jesús yo te digo no 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 no. este mensaje es para nosotros porque tal vez no le hemos entregado todo a Él como Él quisiera que lo hiciéramos. Y de verdad, de corazón, todos nosotros tenemos luchas. Luchas no me refiero a que estamos batallando en cuanto a que, ay, Señor, pero esta prueba, esta tribulación. No, me refiero a esas luchas que produce el no decidir entregarle a Dios lo que Él está pidiendo de mí. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy es porque no le hemos entregado a Dios lo que Él me está pidiendo que le entregue. Muchas de las situaciones que enfrento hoy son simplemente consecuencia de mi desobediencia a Dios. Y Dios dice, aquí estoy, esperando. Pero recuerda que mi amor por ti es inagotable y es fiel. Así que, amigos, amigas, Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Feliz Navidad, en verdad. Pero abre tu corazón a Él y acéptale como tu Señor y Salvador. Cree en lo que Él hizo por ti. Y compártelo con otros. Habla a otras personas del plan maravilloso que Dios tiene con tu vida. La palabra dice que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Déjame orar por ti, por favor, y pedir a Dios que te ayude y te bendiga en medio de lo que tú puedas estar viviendo el día de hoy. Padre de los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque el mundo puede recordar a través de la Navidad que un día, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre para venir a esta tierra, Señor, y estar entre nosotros. Y Padre Santo, ser tentado y pasar por todo lo que Él tuvo que pasar para pagar el precio de nuestro pecado, Dios. Gracias por esta obra preciosa de Cristo en la cruz. Gracias porque Tú lo preparaste desde su niñez, Señor para que Él pudiera, Padre Santo, cumplir con Tu plan perfecto, por más difícil que fuera. Señor, gracias porque Él pudo aceptar, Dios, Tu plan y Tu voluntad en medio de su corazón. Y gracias, Dios, porque sé que Tú tienes, Padre Santo, también para nosotros un plan perfecto. Gracias porque hoy podemos escuchar este mensaje y entender que estás haciendo un llamado a nuestras vidas para rendir nuestro corazón delante de Ti. Y Padre, en el nombre de Jesús hoy te entregamos completamente nuestro ser nuestra alma Dios todo lo que anhelamos Señor lo que pensamos, nuestros planes, nuestros proyectos Dios hoy venimos a colocarlos delante de ti porque tú eres Dios eres grande, eres soberano eres eterno, lo conoces todo lo sabes todo y sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros y damos este paso de fe y de confianza al decirte Dios te entrego todo lo que soy por favor, si tú estás ahí en casa, donde quiera que te encuentres, dile al Señor, te entrego todo mi ser y estoy dispuesto, Señor, a morir a mí mismo. Gracias, Padre, por tu misericordia sin igual. Y gracias porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Queremos disfrutar nuestra relación contigo. Queremos, Señor, ver tu gloria en medio de nosotros. A ti sea toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Disfruten adorar al Señor en el nombre de Jesús.